0: Совместный проект «Бизнес-ФМ Калининград» и «Балтийского делового клуба» «От первого лица» представляют основателя и руководителя группы компании «Натурова» Александра Иванова.
1: Я ничего не знаю про вашу семью, но подозреваю, что это была советская семья, и там появился мальчик Саша. Вот может ли мальчик Саша спустя много лет рассказать, в какой семье он рос, и что в вас эта семья заложила?
0: У меня очень обычная и необычная семья. Да, я родился в грузинском городе Батуми. Мама моя, она ее отец грузин, она грузинка. Да, а папа это сын военнослужащих, которые оказались в Грузии, выполняя долг по защите страны. Будучи в школе, они особо не видели друг друга, но после окончания школы папа пошел в моряхутку, и моряки они все видны, стройные, в форме, и привлек внимание. Заслужил внимание моей мамы. Мама была звезда, звезда школы, красавица, умница. Как только папа стал моряком и ходил в форме, то есть у них появилось желание создать семью, и на свет появился я. Я рос в многонациональном городе Батуми. В футбол мы играли русские на грузин. Поэтому я вырос, учился в русской школе. Новый вырос в грузинском городе. Да. На тот момент легко общался с грузинским языком, не скажу, что разговаривал, но всегда все понимал. У меня долго в семье обсуждалось, кем я буду, но никогда не обсуждалось, в каком городе буду учиться. Санкт-Петербург был предрешен. В Санкт-Петербурге я познакомился на первом курсе со своей будущей супругой. И на третьем курсе мы расписались. А в Питер занесло
1: тоже папиной
0: линии? Нет? нет, Питер был каким-то вожделенной мечтой отца вообще не обсуждалось то есть где я буду учиться перебирались разные институты и один из институтов который перебирался в семье институт советской торговли но ну, потом родители пришли к мнению что институт советской торговли это все-таки спекулянты и ничего хорошего ребенку не несет и я поступал в Ленинградское высшее инженерное командное училище. Это военный строитель, в нем был один факультет строительство военно-морских баз, и выпускники выпускались в военно-морской форме. Я поступал туда. При поступлении у меня обнаружилась ну, медицинский дефект, и нужно было сделать операцию. Мне на первый курс порекомендовали с моими очень высокими входными баллами переждать этот год, в гражданском вузе, не в военном. Я так и сделал, подал документ, меня взяли в гражданский вуз, и за год студенты меня отговорили идти в военные. Родители, когда узнали, были в шоке, но я был непреклонен. Остался в гражданском вузе, сегодня это технический университет, Санкт-Петербургский. Закончил факультет гидротехнический. Я инженер-строитель гидротехник. И я, и супруга мы закончили с красными дипломами. У нас было абсолютно свободное определение. Мы могли поехать в любой город, страны работать. Но жена сказала, что ты как хочешь, а я в Калининград. Я говорю, неужели он настолько прекрасен? Она говорит, лучше города нет. Я с ней согласился. И вот с тех пор, это с 89 -го года, ни разу никогда об этом не пожалел. Это лучший город. Что касается Батуми, в вас
1: грузинская кровь играет? Вы чувствуете это?
0: Я ее, наверное, не чувствую. А окружающие чувствуют. И порой я получаю отклик, что люди говорят, что есть что-то такое.
1: Вы почему инженером хотели стать? Потому что в ВУЗ попался? Или все-таки были какие-то идейные соображения?
0: Я не думаю, что что-то поменялось. Может быть, последние изыскания говорят, что есть еще что-то. Но я так привык, что человек либо гуманитарий, либо технарь. Я по своей внутренности я технарь. Мне легко давались все предметы, там типа сопромат, механика. И мне нравилось получать знания. По окончании вуза я 7,5 лет строил в Калининграде причалы. Могу отнести к своим достижениям большое количество причалов на правой набережной. Первый причал на трубах в вольной гавани, причал в индустриальной гавани. Ну, то есть я прям реально много строил, и мне это нравилось. Это монументально. Я даже не знаю, но, ну, может быть, еще мостостроение стоит рядышком с гидротехникой. Это круто.
1: Ну, сейчас же это все функционирует? Все функционирует. А моменты бывают, когда вы
0: так говорите. Вот это я построю. Конечно, да еще как. Как только оказываюсь рядом и со мной кто-то есть, я не примену похвастаться. Да, здесь грузинская кровь и крает полностью. Хвастаюсь, как могу. Получается,
1: что если бы все шло, как шло, вы бы и занимались этой профессией, если вы получали удовольствие, если бы был результат конкретный, то как вы оказались
0: в бизнесе? Гидротехника – это очень ресурсозатратная отрасль, и строить могли только государственные крупные предприятия, там, порты, организации, там, мощнейшие какие-то, не знаю, торговый порт, рыбный порт. Это был у нас какой-то, получается, 95 пятый год, наступил кризис, и в государстве не было денег. А частных денег на тот момент в стране вообще не было. Просто закончились причалы и закончилось, что строить. Мне было предложено посидеть на окладе, просто ходя на работу. Но вот подвернулась, вот в данном случае это случайность абсолютно. Я познакомился с людьми, которые как раз вот стояли у истоков вот этой торговли. Попробовал и мне просто дико понравилось. Я понял, что у меня и здесь получается ездить, покупать пересекать границы. Об этом этапе я могу рассказывать очень долго, потому что я стоял у истоков. Тогда ни пограничники, ни таможенники на самом деле не знали даже, что спросить, когда с сопредельного государства приходит груз. Мы показывали им листок бумаги, мной от руки написаны что я там купил тот или иной товар по какой-то цене, и, и мы проезжали. Не было ни складов временного хранения, ни таможенных платежей, ни пошли ничего. Мой бизнес начинался с вот этого. Очень случайно оказался в этом бизнесе, Бизнесе, но сразу пошло. В сентябре месяце моя компания отметит 26 лет. Помните свои впечатления,
1: когда вы столкнулись с изобилием, наверное, того, что представлено, что можно купить, что можно привести Потому что Советский Союз ассоциируется, особенно закат, с тем, что ничего нет, дефицит, что выбросили, то и, и схватили.
0: Я из обычной семьи. И, в принципе, мое представление об изобилии заканчивалось на хлеб с маслом, ну и весь кусок колбасы. И впечатление о Польше, а именно она была, в основном, использовалась нами для закупа. То есть мы покупали как раз колбасу. Тогда было интересно, да, что их больше, чем четыре, да, тем, которые продавались у нас. Там русская, любительская, докторская, какая там еще была. И я наслаждался возможностью покупать детские игрушки. Тогда уже росли дети. привести с какой-то поездки маленькую машинку, а ребенок радовался любой машинке как какому-то волшебству. То есть вещи особо не интересовали, да и здесь на барахолках их можно было купить. Цирк, колбаса, наверное, и игрушки детские. Это и было пределом того, что можно привезти с этих поездок. Но поездки были такие достаточно тяжелые, в основном связаны с перемещением на грузовиках, на фурах. Поэтому в города не заезжаешь, по магазинам не ходишь, а только то, что где-то за городом, на заправках, на трассах. То есть вы фактически эти связи с нуля налаживали. А как это
1: происходило? Выбрать поставщика, договориться с ним? Я не знаю, как у вас с польским. Я польский
0: язык изучил за несколько несколько поездок в польшу потому что тоже своя специфика находишь продавца а, как правило это было на каких-то гелдах на рынках едешь к нему домой дома сам вместе с ним грузишь машину, рассчитываешься с ним наличкой прямо за это и после этого садишься пить чай. Польская традиция, но я думаю многие калининградцы об этом знают пить чай с бутербродами и водку. это одновременно вот хлеб, масло колбаса, чай горячий и водка. И во время вот этих беседов, благодаря э, алкоголю снимались все тормоза и я за, по-польски заговорил практически сразу то есть вторая, либо третья, может, четвертая поездка в Польшу, я заговорил. Вот прям заговорил. Я и сейчас, в принципе, владею польским языком на бытовом уровне. Не всегда могу прочесть слово, но вот что касается разговорного языка здесь, вроде все получается. Поэтому Польшу изучили. За вот 26 лет, из которых я, наверное, перестал лично заниматься погрузками, ну, наверное, может последние лет восемь, может быть, 10 до этого это все-таки личные поездки, личный закуп, тяжелый физический труд, очень тяжелый. Но это было интересно, денежно достаточно, особенно на заре. Потом появилось большое количество конкуренции, доходность упала. Но вначале это было интересно, что позволило, собственно говоря, выстраивать компанию, обрастать основными средствами.
1: Сколько потребовалось времени на то, чтобы осознать что вы хорошо зарабатываете или стали лучше жить квартира
0: я не знаю машина первый мерседес первая машина я ее купил за фундаментные блоки это был шикарный опель комадоры открывающиеся 10 копейками и установленный вместо трехлитрового двигателя бензину от опель кадета один и четыре литра но он выглядел был золотого цвета не закрывался. Это, Это была первая машина, которая, кстати, день ездила и три дня ремонтировалась. И так да, было довольно много. То есть машины менялись, а поэтому резкого перехода не было. Я за свою жизнь первую новую машину купил жене. В бизнесе на
1: начальных этапах ошибки случаются. Сталкивались ли я не знаю, с обманом, с тем, что кто-то кинул или оказался недобросовестным? Смотрите, у
0: гепарда, говорят, из десяти попыток только две ну, он достигает. Вот, наверное, здесь тоже очень близко. То есть, ты едешь за товаром, покупаешь товар, приезжаешь, открываешь машину, а товар можно выкинуть. Это, наверное, этапы потерь, которые вот учили чему-то, закаляли. Но мне, наверное, по жизни очень повезло. Боюсь сглазить, но реально повезло. Я не коснулся Кидавого. Здесь я, наверное, счастливец. Да, потерь было очень много. Каждая из них, которая приносила там, опыт, пусть печальный, становление компании, ну, если говорить про мою компанию, оно все равно было как-то поэтапно, но очень сильно повлияло бизнес-образованием. Была вот президентская программа, я ее закончил, и она очень сильно повлияла на меня. Я думаю, что не только на меня. Оттуда как раз и начался Балтийский деловой клуб, но мне не повезло, я не попал в те группы обучения» когда Баринов вывез к калининградской предпринимателей, там, В их числе был Ярошук и Васин, когда они ездили учиться или там общаться со шведами. Ну, вот я был, это вторая волна или, может быть, третья волна. Но это повлияло на меня прекрасно, что вот страна двинулась в сторону бизнес-образования. Прекрасно, что были корифеи, которые вот развивали предпринимательство. И я думаю, что вот после этого этапа мне даже внутри компании сотрудники говорят, что ну вот, и я поменялась, и компания поменялась. То есть мы вот пошли и стали видеть какие-то некие системные какие-то моменты. После президентской программы мне провезло, я попал на стажировку в Японию. И уже японцы научили меня правильно относиться к качеству. Ну вот, я посмотрел, что такое японские вещи. Побывал на на японских предприятиях увидел приехал и появилось идея создания агрофабрики
1: то что вы работаете с продуктами есть еще какая-то в этом подоплюка благородное дело кормить людей, например. Или вы на
0: такие вещи не
1: заморачиваетесь?
0: Нет, нет, это конечно прекрасно, это приходит, но это никогда не являлось основой, что я прям осознанно пошел в продукты. То есть я сначала строил причалы, потом стал обеспечивать город картофелем, потом научился ввозить контрабандные, надо да меня, Россельхознадзор семена, которые помогли местным фермерам, пока еще все это отставало. Они стали расти, у них стало было Получаться. И я случайно в продуктах. То есть это не было каким-то осознанным решением. Потом мы проходили через несколько кризисов, приходит понимание, что продукты нужны ну как бы всегда, и что продукт от продукта отличается. Но все равно продукты востребованы. После Японии пришло осознание, и в компании появился слоган, что если делать, то делать хорошо. Япония – это интересно, но это считается
1: каким-то чуть ли не другой планетой. Там все по-другому.
0: В Японии это другой мир. А мы, когда при в Японию, и там даже телефоны не работали. Девятичасовая разница с Калининградом, и не работают телефоны. Это действительно попадаешь вообще в другой мир. Но когда ты оттуда возвращаешься, в мозгах происходит э, какой-то сдвиг, какое-то изменение. Получается, что ты начинаешь на обычные вещи думать по-другому. Но вот насколько это применимо? Ну, то есть просто взять и перенести, ну, нельзя. Почти ничего не применимо из того, что ну, мы там видели, попыток те э, или иные продукты взять, но когда ты... Видишь отношение людей к друг другу, когда ты видишь отношение людей к продукту, когда ты видишь, что в той или иной стране реализованы ну и востребованы те или иные направления, ты понимаешь, почему бы не попробовать? В нашей компании удалось, наверное, во многом быть первыми на Калининградском буду говорить, не буду говорить про российский, на калининградском рынке в представлении то видов продукции, то непосредственно самих продуктов. И я был, наверное, одним из первых, которые. В 20 тоннах продуктов привезли в Калининград 5 килограмм капусты пекинской то есть ее еще никто не знал. Понятно, что сейчас этот продукт приходит уже в форме отдельно, отдельного наименования, но вот это было первое.
1: Это э, ваше какое-то любопытство? Или это принцип бизнеса, ну, там, из образования, про
0: эксклюзивность вот это вот все? Это прощупывание рынка. Это как раз э, те 10 прыжков гепарда, из которых два раза попадаешь. Да? Ну, первые пять килограммов э, пекинской капусты самому пришлось съесть? О, возможно. Возможно. Но, тем не менее, привезли, показали... Может быть, что-то там раздали по хозяйствам. Сейчас
1: же вообще очередная там революция в вашей части бизнеса, начиная там с доставок, заканчивая, да заканчивая тем, что сейчас продуктами занимаются гигантские корпорации по, по российским меркам. Получается, что 26 лет опыта, но все приходится каждый раз начинать сначала.
0: Каждый день мир меняется, каждый день приезжаешь на работу, и каждый день с нуля. Все меняется. Конкурентная среда, предпочтение населения. Меняется государство в своих э, желаниях навести порядок в налогообложении, новые водные, Все меняется. И каждый раз, э, как только ты решил, что ты вроде что-то сделала, можно успокоиться, к тебе прилетает, что нет, брат, извини. Это пугает. Или, или держит
1: в тонусе? Как вот лично на вас это все... Да, об этом леет. даже
0: не думается. Какая разница, пугает это, не пугает. День пришел, устал, нужен, нужна пища. Что касается доставки... Э Доставка интересна. На самом деле доставка родилась во время одной из командировок. Мы возвращались с коммерческим директором по трассе. Я был не за рулем, и меня посетила идея создать структуру, аналогичную такси. Когда клиент сидит в доме, а диспетчер, которому он звонит, вызывает такси, сидит в Новосибирске. И он говорит, тебе нужна машина, отправляет заказ в интернет. Ближайшая машина получает заказ и подъезжает к дому. И мы создали овощное такси. Клиент сидит дома, захотел яблоки, звонил нашему диспетчеру, а диспетчер отправлял ближайшую заполненную товаром машину к нему домой. Это ведь было до пандемии. Это а было все... более восьми лет назад. Нам просто не хватило, наверное, финансов и осознания, что этот рынок будет гигантским. Мы развивали этот проект больше как хобби. Тогда появился вот «Натуровый экспресс». И я помню, когда... Кто-то из калининградских журналистов сказал, что это круто, посмотрим, сколько ребята продержатся. Спустя год или два нам дали золотой Меркурий за саму вот ну, идею. Доставка до сих пор живет, но да, пришли корпорации, включились там самокаты Яндекс э, лавки. Спар э, решил освоить, но ну, пошел с другим бюджетом в это. То есть. Поэтому, конечно, рынок э, конкурентный вырос, но мы... Как были первыми, так и остались. Как мне сказали в одной из бесед в Яндексе, мы с ними вели переговоры ну, о возможном сотрудничестве на этом поприще. они сказали, вы были раньше, чем даже турецкие э -э дарксторы. Не хватило немножко поддержки, наверное, какой-то, или внутренней уверенности. Поэтому мы не выросли, а они выросли. Ну, и в это мало вообще кто верил, что еду смогут покупать
1: не пощупав, не потрогав. Это вот был такой да. был штамп, что вот, ну, только лично, только понюхав, человек может купить яблоко, словно говоря. Что вы чувствуете вот в такой ситуации, когда у конкурента, ну, просто... Совсем другие возможности. Вы отказываетесь от этой конкуренции? Ну, то есть, уходите просто в другую какую-то
0: нишу? Ну, мы считаем, мы так как бы, я и команда считаем, что бежать навстречу паровозу и кричать «пропусти», ну, бессмысленно. Конечно, мы пытаемся увидеть, что не хватает этому Голиафу, и пойти своим путем. Нам очень нравится анекдот, как два грузина общаются по поводу... Цвета Мерседеса. Зурав говорит, ты купил новый Мерседес? Да, Геви, купил Он говорит, новый Мерседес, такой хороший, красивый. А какого говорит, цвета твой Мерседес? Как говорит, тебе объяснить? Закат, знаешь, вот совсем не такой. Мы все время искали рынки загруза, товары чуть-чуть стоящий чуть в стороне, но это часто нам помогало. То есть мы пытались отстроиться, и на сегодняшний день компания делает в принципе то же самое. Натурова экспресса возит не так, как возит Сбербанк. То, что мы еще не выросли до уровня самоката, говорит о том, что мы что-то еще делаем неправильно, но будем искать дальше. То есть это стимулирует все Не, не заставляет опускать руки? Руки вообще мы никогда не опускаем, но отчасти бизнес-идей приходится отказываться. Я вернусь к тому же самому Гепарда, да. Что из
1: себя компания представляет сейчас спустя 26 лет вашей работы?
0: Наша компания это три направления: оптовые поставки как было и есть, и мы постоянно совершенствуемся в этом направлении. И стоит задача, во-первых, на сто процентов закрыть матрицу потребностей Калининграда в этой группе. Именно на сто процентов, что очень далеко от сегодняшнего дня, очень трудно. Калининградский рынок небольшой, он локальный, и обеспечить на нем стопроцентное наличие всех необходимых наименований в нужное время, с учетом границ, действий таможни и там действий конкурентов, не попав под какой-нибудь слив или дефицит, нам поймаем дефицит, очень сложно. И тем не менее, это вот первое, это мы «оптовики». Второе направление это мы переработчики. Вот вся 7-8-летняя история самой агрофабрики. Постоянный поиск разных методов переработки просто мойка, чистка, резко вакуумирование, варка, сушка, ну и так далее, и так далее. Не знаю, несколько сот наименований в основных категориях соления, квашения, компоты, морсы, напитки. Все время изучаем рынок и туда двигаемся. И третье – это вот магазины розницы, которые мы позиционируем как наличие нас на рынке B2C, то есть непосредственное общение с покупателем и вытаскивание отсюда максимум информации напрямую, а не через там, других Продавцов.
1: То есть, это направление вам в буквальном смысле нужно для того, чтобы обратную связь получать?
0: Да. Мы имеем сейчас три десятка магазинов и планируем открыться до сотни. Нам очень важно именно ну, чувствовать себя на калининградском рынке напрямую. Но это же самое замороченное. Это самое замороченное. Конечно, могут прийти крупные сети, которые разово все убьют. Но эта сеть у нас является частью нашей Поэтому мы готовы там где-то даже и подождать или потерпеть. Что касается людей, в общее количестве больше полутысячи людей. 550 или 570 человек. А вы всех знаете? Лично я имею в виду. А, я боюсь, что нет. Нет, конечно, я знаю весь офис. С удовольствием знакомлюсь, когда посещаю. Просто при таком количестве людей неизбежна определенная текучка, к сожалению. Очень не люблю расставаться с людьми, особенно из комсостава. И через это общение стараюсь передать подобное, то есть уже своим сотрудникам, чтобы они то же самое транслировали. То есть это тоже
1: японские мотивы, вот эти пожизненные контракты, это бы вас вообще... О, устроило. я был бы
0: счастлив. Вы говорите про японцев немножко в таком, ну, как взгляд со стороны.
1: Не, я там не был, мне поэтому очень сложно...
0: А делать. я, я там прожил, это на самом деле очень сложная страна, это очень сложное понимание и проживание общества, но я оттуда приехал под впечатлением. Я был бы счастлив. Нести ответственность я за сотрудника, а сотрудник за то, что вот он делает. Мы за вот эти 26 лет и ошибок конечно допустили, и в отношении где-то, и даже своих сотрудников, то есть что-то было сделано не так. Все время стараюсь вытащить из этого тот или иной опыт и не допустить ошибок в следующем. Мне очень нравится вот этот рассказ когда члены КПСС в составе какой-то советской делегации прилетели в Японию, зашли на какой-то из заводов, увидели узунок, им перевели, что это кадры решают все. Так они говорят, это наш да, вам мы взяли у вас, но мы им лучше пользуемся. Кадры решают все. А -а -а, к Балтийскому телевому клубу перейдем. Как вы туда попали? Я присутствовал на нескольких мероприятиях. В частности, что где когда игра, где БТК все время выставлялась командой. Я видел игру, и тогда мне захотелось очень попасть туда. Но я не знал, как туда попасть. Информации особенной нет. клуб держался все время особнячком в стороне. Но потом мне повезло, и я был на семинаре у Валентина Усинкова, а Галина Сергеевна Усинкова, она являлась одним, ну, вот, в числе первых, кто основывал Балтийский деловой клуб. И там уже, ну, вот, во время частной беседы я узнал о правилах вступления, о том, что нужны рекомендации членов. И вот пошел по этому пути, конечно, опасаясь, а вдруг не возьмут, а вдруг не соответствую. Да, но уже, придя даже на первую встречу, попав вот в этот это дружеский коллектив, где с первой минуты с тобой начинают разговаривать по имени и на ты. Я понял, что я пришел туда, куда хотел.
1: А вот эта закрытость, которая внешне была, просто так сложилась или это действительно такая политика клуба, что он такой сам самодостаточный, сам по себе? Хочешь узнать – узнаешь. Не хочешь узнать – мы там особо
0: распространяться не будем. Ну, поскольку я сейчас гораздо ближе к оперативной деятельности клуба, да, и я и члены совета очень озадачены вопросами максимально транслировать клуб во внешнюю среду. Он не закрытый. То есть мы очень тщательно пытаемся подойти к отбору членов, чтобы не испортить кровь понимаете, да, потому что когда приходит кто-то вовнутрь семьи с нехорошими привычками, да, это так или иначе может отразиться на атмосфере внутри семьи. Поэтому мы стараемся подбирать, есть определенные критерии, которым должен соответствовать член клуба как бизнесмен, ну и вот мэр. Щупаем, узнаем, что он из себя представляет как человек А это
1: тайное знание. Ну, то есть, каким должен быть предприниматель? Мы понимаем, что там речь идет об оборотах и размере бизнеса да. А вот что касается качеств человеческих
0: Этот порог мы на сегодняшний день решаем наличием у кандидата пяти рекомендаций Раньше это было три, сейчас мы проговариваем о возможном снижении порога С пяти опять может быть до трех Но вот наличие рекомендаций членов клуба То есть оно как раз отвечает на этот вопрос А все
1: члены клуба понимают, какому человеку они могут дать рекомендацию То есть на чем эти рекомендации основаны? Потому что ну, мы ходим вместе в баню Вот пожалуйста, не, не чужой
0: человек, почему бы не порекомендовать? Или это все-таки сложнее? А рекомендующий на совете... Зачитывает свою рекомендацию и рассказывает на совете клуба, и только при принятии решений внутри совета его выводят на общее собрание, где, опять же, рекомендующему могут задать вопросы. Кандидат приглашается на совет, ему члены совета задают вопросы разные, как раз они в меньшей степени связаны с оборотами, то есть история клуба знает кандидатам, которым не согласовали по разным абсолютно причинам. То есть такое есть. Поэтому бывает разное. Но при этом клуб все-таки открыт, и он направлен на рост членов клуба из числа предпринимателей положение клуба позволяют принимать не только собственников бизнеса, а представителей топ-менеджмента. Для этого компания должна уже иметь почти федеральный уровень. Вот, Но в основном это все-таки собственники бизнеса. А если ты собственник бизнеса, пускай из одного человека с оборотом 100 рублей, то есть ты все равно можешь быть членом клуба именно по своим человеческим
1: качествам. Еще вот не понимаю, вот смотрите, девиз клуба равный среди равных, правильно? Да. Но при этом... Есть совет клуба. То есть это люди чуть равнее. У них больше влияния, они принимают решения. Есть члены клуба с особым статусом. Есть почетные. Как вот это равенство тут же, получается, опровергается какими-то статусами, комиссиями или советами, в которые кто-то входит, кто-то не входит. То есть они уже не равны.
0: Это не так. Совет клуба – это люди, которые, находясь в клубе, работают на клуб бесплатно. Они принимают решение в отношении реализации мероприятий, которые клуб наметил, организации обучения, организации культурно-массовых мероприятий. То есть это не политбюро условно? Не, не, нет. Ни в коем случае. Это люди, которые исполняют решение общего собрания. Они не равнее, чем равны. Они как раз больше негры. То есть они бесплатно работают на клуб. Они первые сталкиваются с кандидатами. Они первые обсуждают, стоит ли клубу узнать об этом или об этом, пойти в ту или иную комиссию, это люди, которые пашут на клуб. Президент относится к такому же числу. Что касается особого статуса, то э, статус внутри клуба он вызван, опять же, изменениями во внешней среде. Член клуба вдруг уезжает в Канаду на постоянное место жительства. И он хочет оставаться членом клуба, но поскольку он в Канаде, ему очень трудно ну, там, принимать участие там, в обязательных мероприятиях. Ему дается статус особый, у него есть на это основание. А, что касается почетным, мы... А много дискутируем по поводу э, вообще введения или наоборот отмены тех или иных статусов, но почетным является сегодня только один статус. Это экс-президенты. То есть вот раз ты отпахал на клуб, ты получаешь статус почетный, который кроме слова почетный ничего больше не делает. Поэтому все равны, все равные среди равных. А как вы стали президентом? Понятия не
1: Вы же как будто согласие дали. Вы на это подписались. Два года уже
0: президентствуете. Вы знаете, из вот почетных, как я сказал, состоится Совет Старейшин. Внутри Совета Старейшин, ну умудренных, все люди прошли через горнило, работая на посту президента, да, там могут обсуждаться те или иные кандидаты. Но при этом не совет старейшин или кто-то другой рекомендует. Каждый член БДК, который соответствует критериям, которые связаны со стажем работы в клубе и опытом работы в совете, имеет право подать свою кандидатуру на президентство. И потом только общее собрание определяет, а, пойдет ли он, и потом, б, за кого клуб проголосует.
1: А вы сами выдвигались или у вас
0: старейший? Там у нас чуть иначе это сделано. Там не нужно выдвигаться, есть список, кто имеет право быть президентом, и кто не хочет, пишет заявление «не хочу быть». А всех остальных автоматом попадает в список для выборов. И вы не написали заявление? И я не написал заявление. Как вас приняли,
1: когда вас выбрали? Ну, это же, наверное, все равно где-то внутри... Но приятно быть
0: президентом Вы знаете, я думаю, что слово приятно, оно далеко не первое, которое приходит Быть президентом, это очень ответственно Когда ты понимаешь, что за спиной стоит несколько десятков лучших представителей калининградского бизнеса И ты только представляешь их интересы, это очень ответственно И вот этот груз ответственности, он первые там, месяцы, конечно, прям реально давит я бы как раз слово «приятно» здесь не употреблял. Это работа, причем очень серьезная работа. То есть сыпется огромное количество входной информации, входящей, которую нужно попытаться переработать, передать, вынести на тот же совет, вынести на общее собрание. А президент клуба – это администратор. Она звучит красиво, президент, но это администратор. Это человек, который два года служит клубу без остатка. Ну, взамен-то есть какие-то рычаги провести какую-то реформу? Безусловно, да, то есть есть появляется желание, там, ну, условно увидели, что там то или иное положение не соответствует действующей системе, собирается совет, принимается решение, президент, да, может выступить инициатором разных моментов, но в совете у него обычный голос. У вас э, главный итог?
1: двухлетнего срока, это что? Что бы вы э, посчитали той задачи которая выполнена была номер один?
0: Я еще не, не сдал президентство, поэтому особо не задумывался над итогами, но если, правда, спросить, я считаю, что прекрасно, что клуб остался и, и вырос. Потому что пандемия – это такой прям по-настоящему вызов. Ведь главная ценность клуба – это наше общение. А при пандемии многое было подвержена такому, ну, прям реальное испытанию. Мы многое, что пришлось отменить. Клуб ценен своими культурно-массовыми семейными выездами, а их пришлось сократить. Мы отменили Новый год, был запрет на культурно массовые и мы не пошли на нарушение, то есть отказались. Мы отменили бизнес-миссию, у нас проплачены были огромное количество мероприятий в Испании, куда мы должны были поехать, встречи, посещения, то есть все это отменилось. Клуб замер. Когда проходит общее собрание клуба, то есть наиболее ценными являются именно кулуарные разговоры, да, и возможность чашкой чая за отдельным столом с другом из клуба, с коллегой обсудить, там, не знаю, какие-то веяния новые, изменения. То есть, поэтому клуб, он больше, когда э, вне формала. То есть, вот вне формали это клуб. Поэтому то, что клуб пришел, не растеряв членов, более того, за период пандемии в клуб вернулось несколько членов, которые были вне клуба, почувствовали свое желание влиться в ряды, именно потому, что вокруг вот все утягощалось. То есть я считаю, что я очень старался не растерять клуб, и то, что клуб сейчас прошел, я надеюсь, пойдет еще следующие сто лет проживет, это прекрасно. Почему не удалось выбрать нового президента? Клуб очень в данном случае держится за принятые регламенты внутри клуба. У нас по положениям за кандидата должно проголосовать две третьих кандидаты оказались равные, сильные, голоса разделились, просто не вымерли. А как так получается? Неформальное общение главное, объединение,
1: дружба, выезды, ну, то есть такое человеческое общение, и при этом регламенты, положение, то, что предпринимателям обычно вот в государстве не нравится, когда все зарегламентировано, задокументировано, и они говорят, давайте вот, мы не будем это все крючкотворствовать, да, как это принято говорить. А в клубе, получается, все то же, очень формализованно. Как это сочетается с вольным
0: предпринимательским духом? В этом весь БДК. Там сочетается несочетаемое. Клуб растет, и я думаю, что этот процесс, он перманентен. Его нельзя остановить. А наши члены клуба общались с чикагским клубом, которым там больше 100 лет, и они говорят, вот мы все 100 лет садимся и обсуждаем регламенты. То есть это будет всегда. Да, создали сейчас новую рабочую группу, которую возглавили люди, которые умеют работать с документами. Мы пересмотрим заново свои положения, что-то усилим, что-то наоборот смягчим Даже он в Конституцию же правки вносится у нас. Конечно, даже. и мы себе внесем. Уходят из БДК люди. И по каким причинам, если такое случается? Вы знаете, во-первых, конечно, уходят. И причина, ну, у каждого свои. Есть люди, которые уходят потому что не видят себя в активной фазе да это может быть связанным возрастом уходят люди которые меняют географию уходят люди которые не, не увидели в клубе то чего хотели бы увидеть уходят люди из клуба даже ну как бы у нас много мероприятий мы сами за них платим может быть кому-то по финансовым соображениям все-таки хоть и равные среди равных но по-разному смотрим на свою, свой ну, личный бюджет. Такое бывает, да. Ничего страшного мы в этом не видим. Приходит больше, чем уходит. Но то, что в клуб возвращаются люди, которые вышли из клуба, это, на мой взгляд, это самый ну, яркий вот пример того, что люди вышли, побыли без клуба и хотят вернуться заново. Это прекрасно. А со скандалом уходят? Ну, когда вот прям хлопнув дверью. Это немножко внутренняя кухня, но я вам скажу. Дверями хлопают везде – но еще никто не ушел. То есть клуб живет так же, как общество. Бывает все, как внутри семьи. Но больше гораздо положительного. Что для
1: вас лучший подарок?
0: Любовь родных и близких.
1: И лучшая компания для дня рождения тоже семья?
0: Я думаю, да. Поздравления от э, бизнес-среды или вот, ну, коллег там, по работе, они часто связаны с неким формальным, что ли. Поэтому семья, а на работе у меня есть часть моего коллектива, они тоже ну, для меня как семья. Поэтому вот их тоже к семье. Ну а как же
1: грузинская кровь, грузинские корни, огромный стол? Вы
0: знаете, моей компании два 26 лет мы за это время так хорошо много раз погуляли, что сейчас опять же та же пандемия дает возможность ну, отметить это менее шумно. Ну и плюс возраст мне все-таки уже красивых две пятерки исполнится. То есть ты по-другому начинаешь смотреть на необходимости застолья. Александр Иванов. Основатель и руководитель группы компаний Натурова, Президент Балтийского делового клуба.